0: a el doctor José Osvaldo Ledesma, es juez de paz de la localidad de Verón de Astrada y gentilmente nos atiende. Eh, doctor Ledesma, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Fabián y Mariana los saludan aquí desde Litoral Radio.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Fabián y Mariana. Muchísimas gracias por el espacio. Por favor, un, doctor. Un saludo a toda la gente que está escuchando. Gracias
0: a usted por atendernos. Bueno, cuéntenos cómo fue este proceso de incorporar dentro de la sentencia un párrafo a través del chat de GPT.
1: Bueno, en realidad, lo de incorporar un párrafo en formato de lectura fácil, uh -huh. ya lo vengo haciendo desde el año 2017. Sí, incluso
0: es el primer juzgado en hacer esto, digo.
1: De acá a la, prov sí. la provincia, sí. Uh -huh. eh, te explico brevemente para que la gente uh -huh. entienda. Nosotros hacemos la sentencia completa y al finalizar, en, digamos, la sentencia completa, tratamos de utilizar el lenguaje claro. El sí. lenguaje claro es una forma de simplificación del lenguaje judicial que, sin perder el rigor técnico, uh -huh. trata, en lo posible, de que un ciudadano que tiene un, un grado de instrucción media, aun, aun cuando no sea abogado, pueda medianamente entenderlo. Ese lenguaje, claro. Uh -huh. Y tiene que ver con los párrafos, con la redacción, eliminar latinismos, arcaísmos, etcétera, uh -huh. Muchas palabras que adornan el discurso, pero que en realidad no tienen realmente una función dentro de la... De, digamos, pueden ser suprimidas sin sí. afectar el... Y que
0: son propias del, del desarrollo del digo, lenguaje judicial, judicial sí. del lenguaje tradicional,
1: judicial. De, de, algunas incluso vienen desde la época medieval, uh -huh. usamos muchos arcaísmos, sí. de la época eh, del, del castellano antiguo, uh -huh. por ejemplo decimos fojas con F, claro. pero la F, la F se... Eh, cambió por la H claro. en la evolución uh -huh. del idioma español. Uh -huh. o sea, Imagínate que todavía se sigue utilizando mucho en el, en, el, en el vocabulario jurídico y en el judicial palabras que hace siglos en el idioma, en la en el habla cotidiana de la gente ya no están. Uh -huh. Bueno, ese es el lenguaje claro. Y el lenguaje la lectura fácil es otro nivel de simplificación, eh, el máximo nivel de simplificación, que es para personas con algún factor de vulnerabilidad desde el punto de vista cognitivo y/o personas con un nivel de instrucción muy bajo, pensemos por ejemplo en estos pueblos, uh -huh. hay mucha gente que apenas sabe leer y escribir. Claro. Entonces darle una sentencia con nueve páginas en procesos sin patrocinio letrado, porque hay muchos procesos que están autorizados, los jugadores van a tramitar sin patrocinio letrado, uh -huh. o sea sin abogados, sí. sin este o sea sin nadie que te traduzca
0: estado. eso que Exacto. vos estás tratando de leer.
1: Entonces uno le explica, obviamente verbalmente a esa persona uh -huh. y cuando se va a notificarle el notificador ya está instruido para eso. Eh, de hecho implementamos también en este Juzgado de Paz las, las cédulas de lectura fácil, uh -huh. palabra fácil, le decimos nosotros, donde cumplimentamos todos los requisitos de la cédula, pero un párrafo grande con negrita y subrayado le explicamos a la persona qué es ese papel que está recibiendo. Uh -huh para que sepa, tiene que venir al juzgado tal día, a tal hora con su documento. O sea, concreto de lo que tiene que hacer o lo que consiste, digamos, el papel que le estamos entregando. Y en la sentencia lo que hacemos es agregar un parrafito al final de uh -huh. los fundamentos, nosotros le decimos considerando sí. a los fundamentos, donde le explicamos a esa persona que no es abogado y que además tiene un algún... Un problema como para entender, sí. eh, incluso un ciudadano de, de. digamos, el ciudadano de intrusión media va a leer las nueve páginas, probablemente probablemente no lo haga, probablemente sí, pero si lo hace, medianamente va a entender. Pero esta persona que apenas sabe leer y escribir o que tiene alguna dificultad cognitiva, no va a entender, directamente ni va a leer las nueve páginas. Uh -huh. Entonces la idea es que ese párrafo que se pone en letras más grandes, negrita subrayado, bien este atractivo visualmente, condense en pocas líneas y con palabras muy sencillas de qué se trata ese papel que se le está dando a esa persona. Esa es la lectura fácil. Uh -huh. Y yo te agradezco que hayas hecho esa aclaración al comienzo porque algunos eh, algunos portales de, de noticias... Eh, pusieron un título que puede, eh, a lo mejor no digo que sea con mala intención, pero uh -huh. puede inducir error a creer que la sentencia completa uh -huh. claro. se hizo con ChatGPT. Uh -huh. No, la sentencia la hice yo, eh, a, yo personalmente sí. hago mi sentencia, sí, 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 sí. y eh, lo que sí yo utilizo, desde el año pasado que me enteré que existía, un asistente de redacción en lenguaje claro para la parte... Eh, de lenguaje claro digamos Ajá. o sea para el 95% de las sentencias salgo este patadito un asistente que se llama Artex Ajá. que fue desarrollado por la UNED la Universidad de, de, de la Educación a Distancia de España Ajá. bajo la, un equipo de, de lingüistas bajo la dirección de Iria Acuña que eh, lo que lo que hace es sugerirte cómo redactar en forma más clara y comprensible para un ciudadano de instrucción media Ajá pero no te, no te genera la redacción. O sea, claro. a ver, como para hacer una, un paralelismo, ustedes saben que el Word te marca con, te subrayan rojo sí. los errores de ortografía exacto. y en azul los errores de gramática. exacto uh -huh. O haces clic y te da las opciones sí. para que vos tomes la opción que quiera o si vos querés un sinónimo, haces un uh -huh. clic en la palabra y te da los sinónimos. Bueno, te ayuda, uh -huh. pero no te redacta. Exacto. Bueno, el Artex hace lo mismo. Ayuda a que te dice, por ejemplo, este párrafo está muy largo. ...y te sugiere dónde podés hacer el corte... Mira. ...o la oración está muy larga... ...porque hay una cierta cantidad de palabras... Sí. ...que tiene que tener una oración... Sí, o, sí, un ...o este conector no es adecuado... ...o este gerundio está siendo mal utilizado quizás... ...y te va haciendo sugerencias... ...pero uno es el que redacta... ...yo quiero uh -huh. que quede eso bien en claro... El, ...la máquina no hace la sentencia... ...la sentencia la hacemos los seres humanos... ...e incluso este parrafito final... ...para el cual usé ChatGPT... ...y que uh -huh. me pareció fantástico porque realmente la, la respuesta que me brindó el la aplicación eh, realmente condensaba en un párrafo las nueve páginas de la sentencia claro. para que la entienda una persona este, que tiene un nivel de instrucción muy limitado eh, me, me, ni yo hubiera podido escribirlo así o sea, entonces lo que dice lo leí porque parece paradójico pero muchas veces simplificar cuesta mucho más que escribir difícil sí. para nosotros para claramente somos formados en derecho claramente. que venimos con la mochila de la facultad eh, simplificar nos cuesta muchísimo entonces a veces creemos que lo hacemos que lo simplificamos pero en realidad quizás no, no lo simplificamos tanto así que bueno igual de todas formas yo este esta respuesta que me dio el ChatGPT le hice unas pequeñas uh -huh. unos pequeños retoques porque uno siempre tiene que darle primero que analizar porque son tecnologías que son obviamente palibles Sí, no, claro Aparte el ChatGPT no está no está diseñado para hacer sentencias uh -huh. eso es otra cosa también que hay que aclarar yo no hubiera por más que hubiera querido no hubiera podido hacer una sentencia no, vale. del JGPT porque uh -huh. no está diseñado para eso uh -huh. hay otras aplicaciones de inteligencia artificial como Prometea, por ejemplo que sí está eh, plan, eh, planeada para hacer borradores de dictámenes y de sentencia que tampoco reemplaza al ser humano porque el ser humano sí o sí tiene que controlar sí pero que están diseñadas para idear, digamos, este tipo de cuestiones, eh, este tipo de documentos o géneros textuales para, para hablar técnicamente. Pero el ChatGPT no. El ChatGPT eh, únicamente te da una respuesta a lo que vos le preguntás puntual. Uh -huh. En este caso, lo que el prompt, o sea, la instrucción que yo le di, fue que me resuma en un párrafo con lectura fácil claro. esto que te voy a pegar, entre comillas. Uh -huh. Y, ahí y mientras es, más específico más despacio,
0: sea, mejor va a ser la respuesta que tenga la aplicación.
1: Claro, el, depende del prompt, o sea, de la instrucción uh -huh. que, se le, que se le dé al chat, es la respuesta que nos va a dar. En este caso, yo la instrucción que le di fue que me resuma en un párrafo y con palabras fáciles. Y le pegué las nueve páginas claro. y me resumió. Y como yo había hecho la sentencia, las nueve páginas, yo sabía perfectamente Exacto. de qué se trataba, vi claro. en ese párrafo que me arrojó el chat, condensado, mejor imposible, uh -huh. la eh, las nueve páginas de la sentencia para oh, a ver vamos a decir una cosa no obviamente que en un párrafo hay muchas cosas de detalle que obviamente la, 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 el chat te da lo, el núcleo sí claro sí sí, 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 sí lo más importante. De, qué que es ese papel que uh -huh. está que está recibiendo y por qué se le rechazó lo que estaba pidiendo en concreto en este caso uh -huh. esa es la función de la lectura fácil y el chat GPT lo cumplió y con creces así que bueno eso quería aclarar no es que me hizo la sentencia completa claro sino solamente ese payasito de lectura fácil al final de lo considerando.
0: Doctor, ustedes, bueno, lo, lo mencionábamos, son pioneros en, en lo que es la utilización del lenguaje claro, y por ahí nos pasa a los simples mortales que, que incluso teniendo formación, vamos, leemos algo que no está escrito de esa manera, y es muy difícil de comprender. Eh, ¿Ve que eso se pueda expandir, que otros juzgados estén interesados en, en adoptar lenguaje claro? Eh, bueno. ¿Cómo ve ese proceso?
1: A ver, en realidad, el, el lenguaje claro como movimiento arrancó desde hace más de 40 años, 50 años. Arrancó en Suecia en la década de los 70. O sea, tuvo mucho desarrollo en el mundo anglosajón. Uh -huh. De hecho, en 1993 se crea, por ejemplo, la, la, Plain, la, International, la Plain Language International Association, que es la Asociación Internacional del Lenguaje Claro justamente para simplificar el lenguaje no solamente jurídico, sino de todos los documentos públicos y privados para que la ciudadanía entienda eh, y acá en el mundo hispánico también durante la década de los 90 y la década de los años 2000 mil, uh -huh. eh, varios países y poderes judiciales, por ejemplo de México este, comenzaron a elaborar España, comenzaron a elaborar guías de redacción en lenguaje, claro, o sea eh lo que hice yo fue usar, eh, como juzgado de paz, el primero en usar lenguaje claro en el año 2017, pero de ninguna manera yo inventé el lenguaje claro. De claro. hecho, ya existía, y aparte a nivel país, en el 2016 ya se había instaurado el servicio Derecho Fácil hmm. del Ministerio de Justicia de la Nación y el servicio Wiki use que es como, una, como un glosario colaborativo ya, ¿no? donde uno, por ejemplo... Como una gran usted, Wikipedia parar, judicial. ¿verdad? Claro, exactamente. Donde uno se tiene que loguear y colabora con definiciones al lenguaje claro uh -huh. de eh, términos jurídicos. Entonces uno, por ejemplo, se encuentra con la palabra eh, acción y va al Wiki use y te va a decir, por ejemplo, este derecho de toda persona de obtener la prestación del servicio. Claro. De claro. entonces claro. Eh, eh, digamos, de esa manera el, el público puede colaborar con las definiciones de lenguaje claro. Y después empezaron con los Ateneos de lenguaje la red de lenguaje claro uh -huh. que se creó en 2018, acá en Argentina, pero también en los países de la región había, este, se, más o menos por esos años, 2017, 2018, 2019, se fueron creando redes nacionales de lenguaje claro y los Ateneos de lenguaje claro. Y acá en Corrientes tenemos el Ateneo que está coordinado por los doctores. María Eugenia Sierra, que es la presidenta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, uh -huh. y el doctor Alejandro Retegui, que era juez de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones eh, de Capital, que ellos coordinan el Ateneo desde hace unos años, eh, el Ateneo del Lenguaje Claro, y están permanentemente, una vez por mes, haciendo alguna actividad, de hecho esta semana, el lunes, Hubo una charla donde invitaron a una de las pioneras del lenguaje claro en Hispanoamérica, que fue que es Claudia Poblete Olmedo, una doctora lingüística. Uh -huh. eh, entonces, y se está haciendo esto, digamos. El, 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 el Poder Judicial en general eh, está se está ocupando, podríamos decir incluso que es una política del, del Poder Judicial y, del, y también del Superior Tribunal, porque uh -huh. quiero aclarar y quiero agradecer y reconocer. Eh, la política que lleva a cabo el Superior Tribunal en materia de acceso a la justicia desde de ya hace muchos años. Nosotros nos animamos a hacer estas innovaciones porque sabemos que contamos con el apoyo incondicional de nuestro Superior Tribunal, y en el caso de la Justicia de Paz, de la Inspectoría también de la Justicia de Paz y del Ministro Supervisor de la Justicia de Paz. Porque para ellos el, todo lo que sirva para mejorar el acceso a la justicia y el acceso a justicia, bienvenido sea. No pasa en todas las provincias esto. En uh -huh. muchas provincias se ponen trabas a este tipo de cuestiones uh -huh. o de innovaciones eh, mientras que nosotros tenemos esa esa suerte y siempre que podemos lo reconocemos de contar con el apoyo de nuestro Superior tribunal y en, en particular la justicia de paz de la, de la inspectoría y del ministro de la justicia de paz para poder implementar todo lo que sea beneficioso para el acceso a la justicia de la gente.
0: Uh -huh. eh, usted sabe, doctor, que al principio por ahí eh, yo mencionaba que en este caso este, la gente que forma parte de, del Poder Judicial, digo, pareciera que es... Eh, de una comunidad propia, tienen un lenguaje propio, tienen una manera propia de llevar adelante su trabajo, como cada profesión, como cada especialidad, pero digo, en el ámbito judicial por ahí todo es más cerrado, entonces este tipo de, de, de utilización, de herramientas que por ahí están al alcance de todos, siendo bien utilizadas, garantizan algo que usted mencionaba y que incluso es un derecho, el acceso a la justicia, digo, que por ahí uno reciba una sentencia y que, en su caso puntual, al no estar con un patrocinio letrado pueda entender en un parrafito hecho con una inteligencia artificial de qué se trata por lo menos los fundamentos o por qué sí o por qué no y creo que eso me parece me parece algo muy este, importante de destacar así que por eso también lo, lo felicitamos desde acá.
1: Bueno, gracias Fabián. sí Ahí dijiste dos cosas. En primer lugar, el tema de que en el Poder Judicial hablamos difícil. Bueno, uh -huh. en realidad... Eh, el vocabulario jurídico, como género, es un tecnolecto, sí. o sea, es un. como toda ciencia, sí, también sí, la sí. medicina, eh, la ingeniería, eh, toda ciencia para poder tener precisión comunicativa uh -huh. requiere de tecnicismo. Para eso están los tecnicismos, o sea, no está mal.
0: No, el tema por es eso. que si
1: hablamos entre abogados, está bárbaro. Exacto. Tecnicismo. Pero cuando nosotros tenemos en cuenta el destinatario real uh -huh. del acto, que en este caso no es el, abo el abogado. Claro. Cola es un auxiliar de la justicia por supuesto que es imprescindible desde el punto de vista estratégico y en determinado proceso de la justicia de paz se admite que tramiten sin abogado porque no está comprometido el, este, el debido proceso entonces eh, se admite pero por lo general la actuación del abogado es necesaria e imprescindible uh -huh. pero sin perjuicio de eso el destinatario es la persona que está detrás en ese proceso uh -huh. entonces eh, nosotros tenemos que tener en cuenta el destinatario. Si yo voy a hacer una comunicación científica, o voy a hacer una tesis, o voy a hacer un escrito que exclusivamente va a estar destinado a un colega, sí puedo utilizar claro. el tecnicismo. Y quiero aclarar una cosa. Una cosa son los tecnicismos, los, las palabras propias uh -huh. de una ciencia o una disciplina, y otra cosa son los adornos del lenguaje. Uh -huh. Nosotros tenemos a nivel... El lenguaje jurídico es un género. Sí. Dentro del lenguaje jurídico está el que se utiliza en el ámbito científico-jurídico, el que se utiliza en el ámbito legislativo, uh -huh. en el ámbito administrativo y el lenguaje judicial. El lenguaje judicial es una especie de lenguaje jurídico uh -huh. y está calificado por algunas palabras, expresiones y demás y formas de redactar que utilizamos de costumbre en el ámbito judicial. Uh -huh. Y hay muchas que, eh, que son más bien para adornar en sí. realidad el lenguaje, y que no cumplen en realidad una función eh, sintáctica, sí. ni una función semántica, es decir, no agregan un significado y que en realidad se podrían, eh, o bien son expresiones arcaicas o son expresiones en otros idiomas sí. como el latín, sí. que se podrían suprimir o modificar por expresiones equivalentes en español sin afectar el contenido del acta. Uh -huh. Eso por un lado. Y lo otro que insiste, el tema de la lectura fácil, utilizar el GPT, es la inteligencia artificial, para redactar ese párrafo en Lectura Fácil, eh, a mí me pareció muy importante porque nosotros, como te dije hoy, venimos con la mochila de la uh -huh. facultad, venimos con todo ese bagaje de, 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 de conocimiento y de vocabulario técnico que necesitamos, porque reitero, es necesario, sí. no renegamos del técnico. Sí, sí, sí. Pasa que en determinados contextos tenemos que, entre comillas, aflojar un Exacto. poco para que la gente pueda entender. Y como venimos con todo ese bagaje, muchas veces nos cuesta, parece paradójico, pero nos cuesta mucho simplificar, porque incluso yo, por ejemplo, veo sentencias mías, donde yo incluía hace unos años atrás el, la partecita de lectura fácil uh -huh. y en realidad no estaba tan fácil pero yo estaba convencido de que me había quedado fácil. Bueno, el chat evidentemente interpretó adecuadamente mi, mi prompt, mi instrucción, mi intención, y me arrojó un párrafo que a mí me dejó este, sorprendido claro. realmente de cómo pudo condensar en tan pocas líneas el contenido de esa nueve página este, de fundamento. Así que bueno, es, eso, es lo, eso es lo bueno que tiene este chat, que recordemos no es para toda la gente, uh -huh. no está diseñado para eso no es infalible sí, no. tampoco, así que eh, eh, igual, digamos, la, la, la supervisión humana es necesaria, uh -huh. no reemplaza el, el, el el trabajo humano, así que eso me parecía importantísimo destacarlo para que la gente no crea que nosotros apretamos un botón y sale una transferencia, porque eso no es así hay un trabajo intelectual que nosotros sí o sí tenemos que hacer y esto, como cualquier otra herramienta ayuda, potencia uh -huh. este, ayuda a, a la eficiencia del trabajo, pero de ninguna manera lo reemplaza Exacto.
0: doctor, ha sido usted muy amable ¿eh? muchísimas gracias y buen resto no, de jornada
1: contrario. gracias a ustedes que tengan buen día. Saludos y... a todos. Hasta luego, Hasta doctor. Luego. Igualmente, gracias. Hasta
0: luego. Gracias. Eh, eh, hablábamos con el doctor José Osvaldo Ledesma. Eh.